ברוכים הבאים לפודקאסט צמד כדורגל פרק 26 והערב אנחנו נדבר על ליגת העל מכבי תל אביב ערכה את ביתר ירושלים ואיך שזה נגמר כולם יודעים הפועל ירושלים ערכה את מכבי חיפה וזאת הייתה הפתעה נעימה בנבחרת שלנו מתכוננים לקראת האלבניה ליגה ספרדית המשחק המרכזי ריאל מדריד נגד אטלטיקו מדריד נרחיב על כך ובליגה איטלקית כל הגדולות נופלות, אבל בעיקר אחד מושפלת שזה הקבוצה של אלרגר, שגם עליו נדבר. ליגה אנגלית, בקצרה, אנחנו נעבור על המשחקים שהיו, גלגל אותו לשער, וכמובן שאלת מאזין פתיח, ומתחילים! שלום לך אוריאל! בזי. מה העניינים בין ציוני הגדול? מה קורה? עבר השבוע. בסדר גמור, בסדר גמור. תשמע, הקלטנו ביום חמישי, אז עבר מהר. נכון, עבר מהר. הפעם באמת בעונה הזאת מנסים להקליט גם כל פעם שיש רצף אירועים מסוים. בגלל זה לא יום קבוע. ואנחנו כרגע השבוע באמת אין את הליגת אלופות. אז זה נותן לנו יותר זמן גם לדבר על הליגה שלנו, שמאוד הגענו אליה. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך, אוריאל, עם נס ציונה, נגד הפועל תל אביב. שהפועל תל אביב, לא מהמשחק הראשון שלה, וזה לא המשחק השני שלה, שהיא סופגת. במיוחד גם מנס ציונה רביעייה, שזה המון למשחק. זה... עזוב שהמשחק היה מהנה לצופה. מחצית שלוש-שתיים, זה יטיל, כן? אבל קרה זעזוע באמת, אחרי המשחק, רפואה. אני פשוט לא מבין את זה. כאילו, כולנו ידענו מה, מה גורלו בסופו של דבר, שהוא עמד על הקווים, כשהוא הגיע, כבר ידענו שהוא... אין לו סייב בכלל, הוא לא מעניין אף אחד. ומשחק הכניסות מתחיל עוד פעם לפעול. אז טראפית, אני חושב שהוא מאמן מעולה. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יציל כמה שיותר את העונה של הפועל תל אביב ויש הרבה מה לשפר. בקצרה על המשחק, פבלו גונזלז עם צמד, עומר סניור גם נתן שער להפועל, מהצד השני, עדי גוטליב עצמי, אלמוג בוזגלו. צמד שערים ובישולים, כן. נראה לי אבא התבלבל בין אלמוג ו... יפה, הקטע הוא שגם בישול אחד ירד לו, כי זה היה לשער עצמי בעצם של גוטליב. ראית שהספונסר של נס ציונה זה חברת אלמוג. נכון. אז הוא כאילו עשה ככה עם החוצה, היה קצת פתטי, אבל שלא. בסדר. בסדר, הלוואי שכל פעם יעשה את זה. כן, כן, למה לא? ובסופו של דבר, נס ציונה... יכול להיות שזה גם יהיה אחד הניצחונות הבודדים על קבוצה... הזכורים, הזכורים מהעונה הזאת. הזכורים, לא בדיוק, האלה. מקבוצה מהפלייאוף העליון, כי אני לא חושב שבסופו של דבר היא תשרוד, אבל כמה מילים עליה, שבסופו של דבר היא באמת לקחה את כל הנקודות. כן, אז כמו שאתה אומר, רפואה הולך בבושת פנים. אני לא מחסידיו, אני מאוד אהבתי את הפועל תל אביב של קלינגר. אני חושב שהם היו קבוצה מאוד... אבל הוא 
הביא תוצאות, והביא תוצאות מטורפות. פלייאוף עליון, התחרה על מקום שלישי עם מכבי, הגיע לגמר גביע, באמת העמיד קבוצה שקשה מאוד לפצח, לא אגיד לך התקפית ולא אגיד לך שהיא משחקת נוצץ. רפואה כאילו משחק התקפי, אבל סתם התקפי, בלי מה, כאילו סתם, אני משחק 4-3-3, אני התקפי, זה לא אומר שאתה מאמן טוב. כל mm-hmm. ילד יודע להגיד שחקו 4-3-3. אין תבניות משחק, הכל אצלו מאוד פשטני, והוא מאמן חלש, נקודה. נכון. גלגלנו אותו הרבה פעמים, גם אני פעם אחת ואתה פעם אחת. שלוש מחמש עשרה, גם עונה שעברה, הוא הגיע לפלייאוף העליון, סיים במקום החמישי, אבל הוא התחיל מקום שלישי. תוצאות נוראיות, אחוזים מאוד מאוד נמוכים. ייאמר דבר אחד, לא לגנותו, שהפועל הרוויחה השנה 16 מיליון ש"ח. זה המון, נכון, זה בתשלומים, גם מוקסימום דיבר על זה, אבל זה עדיין המון. אבל זה עדיין המון. הם הוציאו פחות מעשירית. תשעה אחוז, מיליון נקודה חמש חמש. אתה מבין? אז פה אפשר להבין אותו, אבל עדיין יש לו, הוא גם הביאו שחקנים בסדר. בסדר, אבל גם השחקני ההתקפה הם לא כל כך פוגעים בהפועל. כן, יש להם בסופו של דבר, מחמישה משחקים, ארבעה הפסדים, זה המון, זה המון לקבוצה כזאת. יש עוד קבוצות כאלה, כן. הם לא היחידים, אבל... נכון, אבל עדיין, קבוצה מאוד מאוד מנוסה, בסופו של דבר אתה אומר לעצמך, אתה מתמודד נגד נס ציונה, שהיא בעטה למסגרת... כולה ארבע פעמים, ומתוך הארבע כן. פעמים האלו באמת היא הכניסה. זה, אני חושב שגם ההגנה והשוער פשוט איום ונורא. כן. וכן צריך לעשות השוער, שם... הוא צריך לחזור לניו זילנד. כן צריך לעשות שם איזשהו שינוי, אני מאוד מקווה בשבוע שנותר. שבאמת יהיה עוד... הם יצליחו לגרד מה שאנחנו רואים שזריאן כבר סיכם שם, שהם יצליחו... האמת שדיברתי עם בתיה סער בטלפון, כן, היא הייתה לנו לקוחה. כן, 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 בתיה עוז. והיא אמרה לי שיהיה לה קשה מאוד לראות את בן סער בהפועל תל אביב. יום אחרי זה אני רואה שבן סער מועמד להפועל תל אביב. לא יודע, אבל הם צריכים שחיפה תשתתף בעלויות, למה הניסנובים, שיהיו בריאים. נכון. הם קונים חלב, הם רוצים שמישהו ישתתף איתם. כן, זו בעיה מאוד מוכרת גם של בעלים, של חיים כבר שהוא מבין שהוא נכנס לברוך, שהוא לא רוצה כבר להשקיע יותר מדי כסף בקבוצה. גם הבנתי שבן סער צילם את עצמו, היא אמרה לי שבן סער צילם את עצמו באימונים, בשביל להראות שהוא מפקיע והוא טוב והוא עדיין בכושר. וואלה. כן. יפה, אז ככה קיבלנו ממך איזה משהו מה... עוד נקודה קטנה, כן. אני מאוד אשמח שיעבור להפועל, יכול לסגור שם מעגל, הוא עשה איתם קמפיין איתם בשמפיונס. אני חושב שזה גם אחלה פינה בשבילו. כן, ואחלה פינה בשבילם, וזה יכול להיות אחלה סיום לקריירה. לגמרי. ככה. בואו נעבור לתל אביבית השנייה, למכבי תל אביב, שהיא לא מפסיקה להפקיע. באמת היחס שערים שלה הוא פשוט מדהים, אוריאל, 18-1. 18-1. וגם השאר שהם ספגו זה היה בתוספת הזמן. נכון. גם קניקובסקי, גם גלוך, גם זהבי וגם גולאסה השתתפו בהצגה הזאת. דוד זאדה עם צמד בישולים. יאמר לזכותו, יאמר באמת, ואני חושב שגלוך כבר נהיה סוג של שחקן מפתח, או היורש. הוא לא שחקן טוב לגילו, הוא שחקן מדהים לליגת העל בכל גיל. אני חושב שהוא בין השחקנים, גם לגילו, הוא בין השחקנים הכי טובים שהיו, שהיו פה בשנים האחרונות. אפילו אין לו 19, שים לב, בגילו. זה מדהים. אני לא יודע אם היה פעם כזה שחקן מאז בניון, 
כי גם מנור סולומון, שהוא היה בן שלו, הוא לא עשה פה, קצת פה, אתה יודע, הבקיע שער נגד מכבי, דרדלק, אלו איזה כמה שערים יפים, אבל ב... הוא דיברו עליו בתור פוטנציאל, במכבי פתח תקווה, היה לו תקופה, נכון, עם קניוק ובניון, זה היה נראה טוב, אבל לא משהו מדהים. את גלוך, אתה רואה, הוא כוכב, כל ארבעה שערים עברו מגלוך. שער, בישול, מסירה לגולסו סחת הפנדל, ועוד השער הראשון שהוא מסר את הבידוד השבישל. הכל עובר דרכו, הכל, הכל. קנה מידה מטורף, כאילו, אתה אומר לעצמך, טוב, זה בטוח עונת פרידה שלו, וכל נגיעה שלו, זה מדהים. הוא גם כנראה לא יעזוב בחורף, כי יש לו עניינים עם החוזה שם, הוא יעזוב רק בקיץ, וזה מעולה. כן, זה מעולה. הוא יהיה בן 19, והוא ילד, ו... נכון, הוא יצבור קצת ניסיון, הוא ליד אלופים, יעשה לו רק טוב. אני חושב שאוסקר גלוך זה יתרון עצום, עצום, כי בעמדת העשר, גם אם הוא ילך, ומכבי רוצה עליו, אנחנו רואים שמכבי רוצה עליו המון כסף, ואנחנו מבינים למה. אי אפשר למכור שחקן כזה ב-2.5 מיליון, אומרים, 2.5 מיליון. אומרים למכבי, תשחררו אותו, אתם הורסים לו את העתיד. בואו, הוא שחקן שווה 7-8 מיליון יורו, כי אם מנור היה שווה 6 ועבד 4, והוא יותר טוב בגילם, לגילם הרבה יותר כוכב, הוא שווה לפחות את הסכומים האלה. נכון. יש לו גם קבלה שהוא הגיע לגמר, הפקיע בגמר. אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, בגיל 19, גם אם ישימו עליו סכום של 4-5, צריך לשחרר אותו. זה לא, לא בכוח. אין בעיה, אם יש ארבעה חמישה מיליון, מכבי יכולה להגיד, אין בעיה, זה מה שיש לכם, קחו אותו, חמישים אחוז, ארבעים אחוז מהשחקן אצלנו. ואז במכירה עתידית, מכבי יכולה לגלגל כסף, כמו שעשו עם עבאדה. כן. אבל זה לא על מאה אחוז מהכרטיס, בוא, יש מחירים, זה לא... בוא נדבר על, הם... על המשחק עצמו, רגע. כן. בוא נדבר על המשחק עצמו. מכבי, ממש נראה טוב, יחד עם... באמת, יש להם עומק. זה, זה נגיד להבדיל... כן, בעמדת העשר גם, יש את דן ביטון שלא רואה מגרש. בדיוק, גם הספסל של מכבי הוא נהדר. כל הזמן איביץ' יכול לעשות שם חילופים, והוא יכול לשנות את המשחק שלו. זה ממש ממש חשוב לקבוצה הזאת, ועוד יותר שאין להם בסופו של דבר סוג של... רק הליגת העל יש להם. אז זה גם נותן להם יתרון. וחיסרון. וחיסרון, אבל עוד פעם. הם צריכים לשחק באירופה. אין כזה דבר, מה זה, תבין, שיש לך כזה קאדר של שחקנים, שהוא רק בליגה וקצת יהיה לו בהמשך. נכון, יש איזה מונדיאל ועוד מעט גביע, אבל צריך עוד מסגרת שתכניס את ה... יש עומס של שחקנים, מתי הם ישחקו? כולם מתלוננים, פריצה כבר עזב. כן, אבל אל תשכח שמבטח נובמבר, דצמבר, יתחילו הפציעות גם. וכל העניין הזה, זה... עדיין, עדיין. זה יהיה להם עומק. בישראל 2022, אתה חייב, אם אתה רוצה לרוץ לאליפות, זה גם אליפות וגם אירופה. אירופה זה חלק בלתי נפרד מעונה. זה לא כמו פעם. אבל אני אומר, יכול להיות שיש להם יתרון קל, זה שאין להם כרגע. יש להם יתרון עצום, אבל קשה להם להביא שחקנים, אתה רואה שהם לא מצליחים להביא, כי אין להם אירופה. אתה מבין? זה משמעותי. אתה רואה שבאר שבע מצליחה להביא שחקנים שהיא רוצה. ונכון, לא אותם סדרי גודל, כי עדיין הכסף מדבר, אבל יש להם אירופה, הם יכולים להגיד, אנחנו באירופה, עברנו ככה וככה וככה. חיפה בכלל, אני לא מדבר. בוא נדבר קצת על ביתר, שהיא כבר מטשטשת לחורה, חורה. ביתר זה כבר התעללות בגופה. עד המקום האחרון 
שגם היחס שערים שלהם זה 14-4, וגם הקבוצה נוראי. עצמה, מה, מה קורה איתה? איפה, מי יכול להושיע אותה? אברמוב, כמו שהושיע אותה מזה שהיא לא ירדה ללאומי או לליגה א', הוא צריך גם להביא שלושה-ארבעה שחקני חיזוק. פעם היית אומר בן סער... אתה צריך בכל עמדה חיזוק, זה לא... צריך להרכב שלם אתה צריך להביא. שוב, תלוי לאן אתה רוצה להגיע, אבל עם שלושה-ארבעה שחקנים במקומות שאין להם בכלל, פליימקר אין להם בכלל, חלוץ תשע אין להם בכלל, מגן אין להם בכלל, שוער. אלו ארבע עמדות שהם הכי זקוקים. שוב, אתה צודק, בכל עמדה אני יכול להגיד לך, הוא לא מספיק טוב, אבל אתה יודע, יש להם עמדות שהן חרפה. <laughs> והם בבעיה, הם יצטרכו, בוא נגיד, יש את נס ציונה ריינה, הם יצטרכו להתמודד שם ולנסות לברוח מהם. <laughs> ולנסות <laughs> לגמור את זה כמה שיותר מוקדם. כי אלה הקבוצות החלשות בליגה. בקצרה ניגע קצת בשתי המאכזבות, אני חושב, של העונה. הפועל חיפה נגד מכבי נתניה, שהסתיים ב-0-0. אני חושב שהפועל חיפה הם ממשחק למשחק רק מדרדרת, גם בקצב המשחק שלה, גם מאיך שהיא מתנהלת. נהיית קבוצה מאוד מאוד אפורה. לא כפירו אותה. כן, אבל מהצד השני אתה אומר, נתניה, שבעונה שעברה היא הלאיבה והפתיעה כל קבוצה, גם היא מאוד מדשדשת. חמש נקודות. חמישה משחקים, עם חמישה שערים, יש לו ממוצע של שער למשחק, פעם הוא עושה את זה במשחק אחד, והוא גם פתח עם זלטנוביץ' בבום, וזה איפה שהוא נרגע, הם במינוס שני שערים. בזלטנוביץ', כמו שאתה אומר, זה נרגע, אבל חוץ מזה שהם במקום עשירי, אתה רואה, הקבוצה קורא לה איזשהו שינוי לא טוב. כן, אריק ברקו זו הייתה החתמה לא טובה. ואני לא יודע אם זה בגלל השחקנים מסוימים, אם זה בגלל המאמן. אבל יש איזושהי תקופה, ואני חושב שדווקא הפגרה עכשיו תעשה להם רק טוב. כן. אה, כי היא לא מראה את מה שהיא ראתה העונה שעברה, וגם הפועל חיפה, בכלל, אני לא, לא יודע, כאילו, אתה רואה את המשחק שלה, אתה, אתה פשוט מת משעמום. מת משעמום. כן, כן, קלינגר יודע לשחק בצורה שאתה תגיד, אני לא יכול לראות את זה. אל תשכח. שהם לא פגעו בזרים, ואתה רואה את חנן ממן, הוא מדהים. כאילו, יש להם גם נקודות אור. הם צריכים גם איזה חילוק, חיזוק, איזה חלוץ, איזה משהו, אבל עדיין, הם מקום שביעי, והם לא נראים כל כך כמו שעושים אותם. מאמן אחר לא היה גם שם. שוב, הוא משחק מגעיל, אבל הוא, הוא יודע, הוא יודע איך להשיג את מה שהוא רוצה. באר שבע, סכנין. 1-0 קטן. מי אם לא חתואל, אני חושב שהוא, תקשיב, אוריאל משבוע לשבוע אני, פשוט. אני, אני כבר התאהבתי בו מזמן. הזה... אתה יודע מתי התאהבתי בו? אם הפינה כזה, שחקן מצטיין שבועי כזה, או חילוף מצטיין שבועי, זה... תקשיב, היה באר שבע נגד ניס, לא, לא שנה שזה היה מכבי. לפני שנתיים, שמה קיבלו אותו מאום אל פחם, מההשפעה, אפשר להגיד, לכאורה. בגיל 22 הוא הגיע למועדון, וישר שם שער ניצחון. אמרתי, וואו, וואו, בן אדם, ושער יפה, בן אדם ששם שער כזה, צריך לשים לב אליו, וגם שם קצת שערים יפים מרחוק, אמרתי, צריך לשים לב אליו. בעונה שעברה הוא כבר היה מלך השערים של הגביע עם שישה שערים, וגם בישל, והיה מעולה באמת, והוא גם לקחו בסוף, הוא היה השחקן המשמעותי ביותר, והעונה הוא פשוט לא עוצר. יש לו כבר שבעה שערים, שער כל 83 דקות. 
אוקיי, וכל שער שלו זה 1-0, זה שערי ניצחון, וגם יש לו חלק משמעותי בזה שמיכל ב- באירופה. אתה מבין? ועכשיו, כשאתה רואה את עמרי אלטמן מזומן לנבחרת, ואתה רואה אותו בחוץ, עכשיו, אם חזיזה נפצע, בנבחרת, אין לו מחליף. אני חושב שהוא יזומן למשחק השני, אני חושב. אבל אנחנו נדבר קצת על הנבחרת בהמשך, אבל הוא היה חייב לקבל זימון. מה גם שאל תשכח, באר שבע היו באמת טובים במשחק, זה יכול להיגמר גם בתוצאה יותר גבוהה. סלמאני נראה לי קצת, החלוץ תשע מקוסובו, קצת לא מדביק את הפערים. אני חושב שהוא טוב, הוא יכול להיות כמובן הרבה יותר טוב, ייאמר לזכותו של ברדה, שהוא באמת לוקח את השחקנים כמו רטר חתואל, מנקה להם את כל המניירות. הוא משחק איתו, כן, הוא משחק איתו סופר סאב, אתה שם לב, הוא לא משחק איתו, הוא לא פותח. זה מסוג השחקנים כמו שהיה את חמז, וכמו פתאום... רגע, 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 אתה מקדים אותי פה, אתה מקדים אותי פה. אם יונתן כהן זה הסנסיו הישראלי, מי זה רותם חתואל? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אין להם מה לשחק, נגמרה העונה. אם שרי נפצע, נגמרה העונה. לא כי הוא... דובר שהוא שחקן ענק. אני בטוח, בטוח בזמן שנותר, הם יעשו איזשהו שינוי, הם יביאו איזשהו שחקן, אבל כמובן הם קצת בברוך, שכרגע, אני לא מדבר איתך על הרכב הפותח שלהם, אלא הספסל צריך קצת יותר כישרונות, צריך קצת יותר עומק ממה שיש להם עכשיו. אני רוצה לציין ממש לשבח את אופק ביטון עם צמד. כן, שם צמד. כאילו, מהמאמן במחזור הזה יש לך את אלמוג בוזגלו, אופק ביטון המצטיינים, כאילו, שחקנים שאתה לא שומע. כן, זה היה... בוא נגיד, זה משחק שהוא לא ישכח כל כך מהר את המשחק הזה. לגמרי, זה... תקשיב, זה... יש לה גם את אוגוי, הם הביאו נכון. את בוטקה, חדש, יש להם, יש להם שם... מה, אני חושב שזה... וגיא בדש עם התמיכה המאוחרת שלו, זה ממש, מדהים, ממש, זה... אני חושב שגם צריך לתת קרדיט למאמן, זיו אריאל, למרות כל הרעיונות שלו, שהוא סופר סטאר בפני עצמו, הוא גם מאמן מאוד חכם. כן, כאילו בראיונות הוא דחקה כזה, דודה שלי, אמא שלי, אני... אתה אומר כזה, מה? מי זה? אבל כשאתה רואה אותו מתנהל על המגרש, חוכמה יתרה, יודע להעמיד קבוצה, אתה רואה גם, אתה רואה, הרי היה שער מנבדל של דין דוד, לא יכול להיות. קילומטר קדימה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, יש לו בעיה, אני לא יודע מה נסגר איתו. אתה רואה שהקו שם, של הפועל ירושלים, פלס, הוא קדימה, והקו ישר. זה היה מדהים. אתה רואה קבוצה מאומנת, גם שמשחק עם קיצוניים קצת, אנחנו רואים בוטקה וזה, ועם בדש וזה, יש פליימקר, יש שחקנים, יש... הם משחקים, כאילו, אני חושב שזה דווקא קצת מבין אילם הוא לוקח פה, די בטוח בזה, כי הוא משחק מאוד מאוד דומה, גם בשיטה, וגם אתה רואה קצת לחץ גבוה, תוקפים, לא מפחדים, בשנה הראשונה שלו הוא היה מאוד מאוד פחדן, נכון? נכון. תמיד הוא יודע לשמור על הגנה, נכון, אבל הוא מאוד מאוד פחד. אנחנו רואים שהוא משחק והוא כבר במקום שלישי, ו... שמע, הפועל ירושלים... סימני היא... שאלה. היא, היא, אחרי... היא בסופו של דבר, היא הקבוצה, חוץ ממכה בתל אביב, שלא הפסידה. זה מטורף. זה, זה פשוט מטורף. אני מקווה מאוד שגם אחרי הפגרה הם... מי המאמין שהפועל ירושלים יהיו יותר חזקים מביתר ירושלים? זה דווקא יכלתי להאמין. גם עם חומר השחקנים שלהם. מתי? לא השנה. עכשיו אני אומר לך שלוש שנים אחורה. פה לירושלים התפרקה, זו קבוצת אוהדים שמקבלו את השם החדש. אבל השנה כמובן שיש להם חומר שחקנים הרבה יותר טוב. ברור. ברור. אוריאל. כל הכבוד להם. לגמרי. בוא נדבר קצת על הנבחרת. יש לנו כמה סיבות לחייך, אולי כמה סיבות פחות. סגל חסר. קצת חסר. חסר לי באמת את השחקנים שעושים את השינוי, השחקנים הצהרתיים כמו נור סלומון, מאוד מאוד חסר לי במשחק הזה, אבל מנגד, יש לך... טוב, חזיזה בכושר על, ודווקא אין לי בעיה עם זה. זהו. מנגד יש לך את השני שחקנים בהתקפה, שמובטח להם באמת הרכב כנראה, שזה גם שון וייסמן, כמובן ש... השלישייה הקדמית זה די סגור, זה חזיזה וייסמן ועבאדה. הוא בתקופה באמת באמת טובה, עבאדה, שהוא... לגילו... בפני עצמו. בגילי העשרים הוא הבקיע הכי הרבה שערים באירופה, עם כמה שחקנים במשותף, שישה שערים. הוא שחקן אדיר, והוא הכי פח... הוא לא כל כך נוצץ, אבל הוא מדהים. נכון, וכפי שאתה אומר, חזיזה, אבל חזיזה זה מוקש. למה? כי חזיזה... נכון. זה מישהו שאתה לא יודע אם בוודאות הוא יהיה טוב באמת בנבחרת. כאילו... האמת שעד עכשיו הוא היה מעולה, אני אגיד לך מה הבעיה בזימון. שאם עכשיו חזיזה נפצע, אין מי שיחליף אותו. 
למה, והם לא מזיינים את חתואל. עכשיו, אני לא מבין את זה, מה הם עושים בכוונה, תמיד, אני לא מבין, תשמע, אני... אם אני הייתי אורן חסון, הייתי מפטר את כולם, כל פעם שמישהו מתחיל לעלות לשתן לראש, במקום אני מפטר, בלי לתת לך... שמע, דבר ראשון, אני חושב שאורן חסון לא צריך להתערב בשום דבר. דבר שני, אלון חזן עושה את הזימונים שלו. טעויות של ילדים. בואו ניתן לו בצ'אנס. תראה, כמה פליימקרים יש, כמה עשר? אחד, רמזי ספורי והוא פצוע. הוא פצוע. הבנתי שהוא עשה היום אימון מלא. עשה אימון מלא, עשה גם אתמול אימון מלא, אבל הוא עדיין לא בכושר שיא. אתה מבין מה אני אומר לך? כן. כאילו אם עכשיו הוא יוצא, אין מי שיחליף אותו. עכשיו, תביא, דן, תביא, לפחות דן ביטון, משהו, סתם לגיבוי, לכיף. אני לא מדבר על זה שלא זימנת את אבו פאני וזה, אבל תנו למי שמגיע לשחק, או לפחות גיבויים, זה אני לא מבין. עכשיו, אין זה אבי, אז מי מחליף? אין דבור גם, אז מי מחליף את וייסמן? טוב, תהיה בריא, בוא נראה, זה, 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 זה כבר שהוא... חלב שהחמיץ, כן, אבל, אבל כאילו לא, הם, הם לא רואים, הם לא רואים את הנקודת אור. זה ההגנה, שיש לנו גם את שון גולדברג, ויטור, נכון, ניר ביטון נפצע, זה קצת בעיה אם יהיה מחליף, אבל יש את אבו עביד. מי יפתח בשער? קלאזר? אני חושב שהוא לא ייקח למרציאנו. אבל מרציאנו לא פותח אפילו. בסדר, גם דסה, תראה, גם דסה לא משחק. אבל אתה וגם ליידנר, שזה נהדר שני. כל פעם מחדש. אני חושב שכרגע, מעולה, יש לו ביטחון גם, בסיום, אז למה לא לתת לגלאזר? מי שמשחק, מי שטוב, תן לו לשחק. יכול להיות, יכול להיות. למה לך לזמן... כי זה כמו הסלך הרב, החלטת שזהו, אתה לא... אני חושב ש... אבל אם השוער לא משחק כבר כמה חודשים, והוא שוער שני, למה שהוא ישחק את ה... תראה, יש גם בשורות טובות, אני אגע בזה, יש גם בשורות טובות. אחרי המשחקים נגד... אירלנד, הרי יש גם את הפחת הצירה נגד אירלנד. נכון. עכשיו, אנחנו ניקח משם שחקנים, בוודאות, אתה תיקח משם את רוס רגלוך שהקפיצו אותו לצעירה, שרק יש את השני משחקים ואז לבוגרת, כי הוא גם עשר. אני יכול להבין את זה, בגלל זה אני אומר, אני לא אומר ישר למה לא הזמנתם את השי גיבוי לרמזי או שרמזי יהיה גיבוי אליו. מבין את זה דווקא, דווקא אהבתי את הרעיון, אין לי בעיה עם זה. כמובן, דניאל פרץ, השוער, שהוא יהיה השוער של הנבחרת בוודאות, עוד שני משחקים, הוא השוער של הנבחרת בוודאות. לגמרי. ויקחו גם, אתה יודע, מפה, משם, קצת שחקנים עצירה שאפשר לגלח להם. הרי את קרצב כבר לקחו. יהיה מעניין בעמדת השש, אם משחק עם נטע או עם קרצב. יהיה מאוד מעניין, הייתם משחק עם נטע, הוא בכושר מטורף. גם גלאזר קרצב כן, בירידה. כן, הוא גם לא יודע, הוא יכול עכשיו להיות מיליונר, כן, הוא יכול להיות מיליונר עכשיו, ממש, קצת קשה. בסדר, בסדר, יעבור לנו. גם חיפה רוצים אותו, והם משחררים אותו רק בשני מיליון, חיפה אמרו, אנחנו לא שלמו, בחיים לא שלמו, אני לא סומכה. פיירו על ה-1.6 בהיסטוריה, אז קרצב, ישלמו עליו 1-3 טופ. בוא נקווה. הם לא ישחררו. אוריאל, בוא תספר לנו איך היה בליגה הספרדית השבוע. כן, אין יותר מדי חדש, ריאל כל פעם עם אותו דבר, מנצחים. תמיד זה כזה בקטנה, איכשהו מוצאים ניצחון, אבל בחיים לא מפסידים. הקבוצה היחידה באירופה שניצחה עד עכשיו את כל המשחקים, כולל, כמובן יש לה גם את הסופרקאפ, וכמובן, כמובן ליגת אלופות, תשע מ- מ- מתשע. מאה אחוז, מושלם. זה, זה מטורף. וחוץ מזה, אני חייב להגיד, מי שללא הפסד אבל, בכל המסגרות, יש לך גם את נפולי, גם את אטלנטה, נכון. גם את אוניון ברלין, גם את פריז וגם את לנץ. זה... 
רק הקבוצות שלא הפסידו. שלא הפסידו. בכל הזה. אבל ריאל מושלמת. חד משמעית. מצחיק שפריז ניצחו את חיפה 3-1, אבל חיפה אחרי זה לפועל ירושלים 3-0, כאילו... חישוב פשוט, הם היו מנצחים את פריז, לא משנה. אז כן, ריאל מצח... תראה, שאומני בישל לרודריגו, וכזה אמרו, קופר אמר, קזמירו לא היה מבשל לזה, הוא צודק. שאומני נראה מטורף, נכון שאני מעריץ את קזמירו. מישהו שנראה יותר אש זה? ולוורדה. מה זה? ולוורדה. מה זה? לא יודע מה להגיד לך. אנצ'לוטי אמר שאם הוא לא, אם הוא לא מבקיע עשרה שערים בליגה והוא כשיר, אני צריך להתפטר. אז יש לו כבר שלושה שערים בליגה, עוד שער אחד בליגת האלופות. ריאל, כמו שאנחנו אומרים, מושלמת, אתלטיקו בכלל מקום שבע, לא בכיוון. גריזמן השלים 90 דקות וזה מקרב אותם לבור תקציבי של 40 מיליון יורו. אבל, לא, אתה יודע אבל למה זה 90 דקות? כי הם סיכמו איתם על 20 מיליון. ברצלונה הולכים לברסה ובוכים לה, וברסה נראים טוב, והם גם, אתה יודע, מבינים שהם יכולים לעשות הרי דווקא, אז מסתכמים איתם על החצי, שזה בסדר, אני מבין אותם. מה שמעניין אותי זה לראות עד כמה רודריגו יכול להמשיך עם זה, כי אנחנו רואים שהוא שערים חשובים, את ה-1-0 הוא יודע להבקיע, וזה הדבר הכי חשוב בשחקן שהוא חוד. קודם כל, שלא יצטרף בשלישי וברביעי, שידע להבקיע את הראשון. ולריאל, כולם יודעים. כולם, גם ויניסוס אחרי גם הגמר הצ'מפיונס, כולם יודעים לתת את הגולים הראשונים, ויהיה מעניין מאוד לראות את הסופר קלאסיקו הקרב ובא, יהיה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. הרבה זמן לא היה את זה, ברצלונה, כמו שאתה אומר, ניצחה 3-0, נראית מעולה. נראית מעולה, לבנדורסקי עם צמד. ודפאי, שהיה אמור להיות ביובה, אנחנו רואים אותו מירכתי הספסל. לגמרי, מה אתה אומר עליהם? אני אומר שבלדה הוא הסיפור פה דווקא, כי הבנו שלבנדובסקי מלך השערים עם שמונה שערים, וזה בול פגיעה, ובשנתיים שלוש הקרובות הוא יהיה הכוכב של ברצלונה. בלדה בן שמונה עשרה, מגן שמאל, כבר עם בישול שלישי, בישל שני שערים, גם לדפאי וגם לרוברט, ממש מטורף, אני אומר לך, שחקן. שהוא הולך להיות כוכב על, ולברסה, בוא נגיד ג'ורדי אלבה כמעט עזב בגללו, כי רוצים ממש להעלות אותו. ולברסה יש הרכב מדהים, מגוון וגם עמוק. נכון. כן, יש לה גם בהתקפה הרבה מאוד שחקנים, פתאום די יונגו, פתאום מפה, משם. תשמע, הם רק שתי ו... נקודות גם אריאל. כן, ו... ו... ושתי נקודות מדהים. צריך להגיד שהם סיימו ב-0-0, הם היו הרבה יותר טובים, מראה ויקר. נכון. הם היו הרבה יותר, זה יכול להיות בכיף כאילו שוויון אה, בנטל כמו שאומרים. גם היחס שערים שלהם זה כמו מכבי. היה הכי טוב, אחד. הכי טוב, כן, כן. בדיוק כמו מכבי, הכי טוב בספרד. אבל אתה יודע, ריאל זה יחס שערים, זה... נכון. אנשלוטי פשוט מוביל וסוגר את הבסטה. כן, כן, זה לא מעניין אותו. יש... לא מעניין אותו הרביעי, גם אין מי שייתן לו. יש לו מי שייתן לו את ה-1-0, תאמין לי, אין יותר טוב משחקנים כאלה, שנותנים את ה-1-0 ואז את ה-2-1, ואז ב-2-2 את ה-3-2, אין יותר טוב מזה. יש שחקנים שיודעים להתניע ב-2-1, להפעיל את השלישי ואת הרביעי והחמישי, ואז לגמור סיפור, שזה מעולה. אבל ברגע שיש 0-0, אם אתה רואה דקה 50-60 כבר, אתה רואה שהזמן נגמר, ואתה נכנס אצלך אחורת. לא שחסר לברסה שחקנים שיודעים, כן? אבל ריאל בטופ. אוקיי, נעבור לליגה האיטלקית, שהיא לא פחות מעניינת משאר הליגות, אפילו יותר. כן, ברור. אוקיי, מאז 1995, ארבע קבוצות, שזה רומא, מילאן, אינטר, יובנטוס, מפסידים במחזור אחד, 
שזה מטורף. המציאות עולה על כל דמיון. נתחיל דווקא עם אינטר, שהתארחה אצל אודינזה, שבראלה הפקיע בזכות הנרזורי, אבל עצמי של שקינייר כבר בדקה ה-22 הוא את התוצאה, ובדקות הסיום ויג'ול וארסלן הפכו את התוצאה מצמד בישולים של מי אם לא ג'רארד דלופו, אם אתה זוכר. זה מתאים, וזה... כרגע הרבה הרבה קבוצות עוקבים אחרי השחקן הזה, אני אומר לך, הוא לא יישאר הרבה זמן גם באודינזה. עד היום, מתוך 14 מפגשים אחרונים ביניהם... כן, מאברטון, לפני אברטון הוא היה בברצלונה, ברצלונה לא היה ברור מה הוא עושה שם, אברטון זה היה יותר ברור, אבל לאודינזה משקף. עד היום, אוריאל, מתוך 14 מפגשים אחרונים, רק באחד אודינזה ניצחה. ובכל השאר, אינטר ניצחה... פרט לאחד שיצאתי. מדהים, 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 מדהים. Uh, עדיין, ההנהלה ישר מסרה הודעה שהם פותחים לגמרי באינזאגי. אני לא יודע מה יקרה עם העונה הבאה, כי הוא לא עדיין בטופ של המאמנים. הוא לא בטופ של המאמנים באיטליה, נראה לי. אינטר עדיין צריכה איזשהו מאמן טופ שייתן להם עוד לבל, עוד נפח, עוד נדבך. כן, אין, הם לא... קבוצה לא מעניינת. באמת, באירופה הם לא מעניינים, הם באים לקשט את הצ'מפיונס, הם לא באים להוביל, הם באים להשתלב. זה חבל, זה ממש ככה וזה חבל. חבל, הם יכלו לתת פייט, הם סתם מקשטים את המפעל. נדבר בקצרה על מונזה נגד יובנטוס, שכבר נמאס, נמאס להגיד, שנבין רק את הסיפור, אוקיי? מלבד ההפסד, ולמה זה בצדק ההפסד, אוקיי? שהמאמן פלדינו... השאלה אם אלגרי ורפואה זה ייגמר אותו דבר, כי רפואה אנחנו רואים חוזה וחוזה וחוזה, אבל בסוף אמרו די חלאס, השאלה מתי החוזה של אלגרי, שהוא מנופח לגמרי, יקרוס, או שהם יגיעו להסדרים, גם רפואה יגיעו להסדרים. אז בוא שנייה נעשה סדר. למה דבר ראשון בצדק מגיע למאמן של מונזה, שזה פלדינו, שהוא היה מיודיין לשחקן יובנטוס, תוך שבוע אחד בלבד הוא ניצח יובנטוס, והקבוצה שלו, בכל פרמטר, זאת אומרת, בבעיטות, היה להם ארבע בעיטות במסגרת לבנטוס היה שניים, בהחזקת כדור, שישים ארבעים, הושלמו ארבע מאות שבעים ושתיים מסירות לעומת מאתיים שישים ושמונה, אתה מדבר פה על קבוצה תחתית, אוריאל, על קבוצה yeah. שהיא מקום שמונה עשרה מתוך עשרים, שתבין, אני חוזר, שמונה עשרה מתוך עשרים, אחרי זה בונוצ'י גם לקח את כולם, מה זה, הם שמונה עשרה בגלל שהם ניצחו, הם היו עשרים, נכון, Um, אני אומר, אחרי זה בונושי בסוף המשחק לקח את כולם, שיצעקו עליהם, uh, אבל בסופו של דבר אני באמת חושב שזה לא השחקנים, זה שתי, שתי, שתי הגורמים הרלוונטיים, זה הנהלה והמאמן, אוקיי? Okay? ברור. Uh, כרגע מה שקורה, יש סוג של מחנה אנטי-אלגרי, ומחנה עדיין שהוא שער, כולנו יודעים. שהוא צריך להתפטר, גם ההנהלה יודעת. מי המחנה שהוא יישאר, ההנהלה? ההנהלה, היא לא רוצה שהוא יישאר, אבל... אבל הם חייבים, הם סגרו את עצמם. כרגע הם סגרו את עצמם מבחינת החוזה. אם לא, אם הם יפטרו אותו, הם ישלמו עליו 20 מיליון. אבל מה שאני רואה, מה שאני רואה, אני אמרתי את זה גם בפרק שעבר, אמרתי, אם הוא יישאר עד המונדיאל, יהיה לו מזל. עכשיו, אני אומר יותר מזה, אם הוא יישאר אפילו לפני המונדיאל, יהיה לו מזל. כרגע, כמה שיותר מהר יפטרו אותו, 
גם אם זה אומר הפשרה של ה-20 מיליון לשלם לו, כי גם ככה ישלמו לו... או שהם יגיעו להסדר של 15, 10 מיליון, כן, זה בסופו של דבר יקרה, זה סתם אוכל את הליגה. עדיף לפטר אותו כמה שיותר מוקדם, בשביל שיובנטוס לא תיפול לתהום, כי אי אפשר לדעת מה יקרה, אני מאמין שגם בסופו של דבר מכבי חיפה יכולה לנצח אותה בכיף בכושר הזה. בכיף, כן, עם מונזה יכולה גם חיפה יכולה. רומא טלנטה. רומא טלנטה. טלנטה זה גם, זה... טלנטה זה הפתעה ממש נעימה, אף אחד לא ציפה בכלל שהם יהיו בצמרת, במיוחד לא במקום השני. אחרי העונה שעברה חשבנו גם שהיא קצת ירד ברמה, היא ויחד עם נפולי שעוד שנייה נדבר עליה, אבל מה שקורה באמת, הטלנטה ממשיכה את רצף הניצחונות. מוריניו מקבל עוד פעם אדום בדקות הדישים, למרות שרומא משחקת נפלא, היא משחקת טוב. איך תסביר את זה שגם לרומא לא הולך, גם למילאן לא הולך, לאינטר, ליובי לא הולך להם? תשמע, המחזור הזה זה היה מחזור גם שגם מילאן וגם רומא פגשו כביכול קבוצות שהיה מעליהם, קבוצות מעליהם כרגע בטבלה. אבל הם נשארו מעליהם. נכון. קבוצות גם לא קלות, אם זה בבית, אם זה בחוץ, אבל בסופו של דבר אטלנטה פשוט מראה לנו, אפילו כשמנצחת 1-0, היא עדיין... קבוצה ממש טובה. ולסיום, מילה נפולי, נפולי. בואו נדבר רק על המחצית השנייה, כי זה מה שהיה מעניין בו. התחיל עם פנדל לנפוליטנים, פוליטנו כבש, ג'רו סימק אחלה שחקן, באמת אחלה שחקן, אני חושב שיש לו עונה נפלאה, וג'ובאני סימיונה נעץ את השני לטובת התחרת לבן של ספלטי. עכשיו נפולי, היא ההפתעה של הליגה התלגית, אף אחד לא חשב עם האזן של 15-5 כרגע, הם, במק... הם במקום הראשון עם 17 נקודות אוריאל, היא קבוצה באמת באמת באמת, שאני אומר לעצמי, וואו, הופתעתי yeah. לגמרי, מ... מהיכולת שלהם, מהחיבור אה, של השחקנים החדשים, אה, ובכלל, שיש שקט פתאום מופתי. בהנהלה, אני חושב שזה משהו... כשיש שקט במועדון, הכי קל לפעול, הבעיה זה לייצר את השקט. לגמרי, לגמרי. נעבור קצת על ליגה אנגלית. מחזור באמת פורה, חלק נדחו בגלל הבעיה של המלכה, חלק שיחקו. שלושת המשחקים הבולטים, אוריאל, ששיחקו, זה היה וולפס נגד סיטי, שסיטי ניצחה 3-0, עוד פעם, אהלן מפקיע, זה, זה כאילו, אם הוא מפקיע שער אחד, זה כאילו, מה, שער אחד הפקעת? כן, מלך השערים באירופה עם 11 שער. מטורף, מטורף. טוטנאם, ניצחה 6-2 לסטר. לסטר בבעיה חמורה, לסטר בקריסה. לסטר ממש ממש בקריסה. טוטנאם ממש נושפת באירופה של סיטי במקום השלישי. וארסנל, ארסנל כרגע במקום הראשון אחרי 3-0 על ברדפורד, הולך להיות סופר מעניין, מה אתה אומר על הליגה עצמה? אני חושב שארסנל במחזור השביעי להיות במקום הראשון זה אחד ל... אתה רואה שסון, כל שער שלו זה עונג צרוף וכאילו, זה מגניב שזה כאילו טוטנאם, סיטי וארסנל בטופ, קצת מראה על ירידת הליגה, אוקיי? כמעט סוסטר לא תופסת, וצ'לסי על הפנים, וליברפול בכלל פתחה את העונה מזעזע, וזה נותן לקבוצות ככה שמחכות להזדמנות כבר שנים, כמו ארסנל, 
טוטנאם, שהן יכולות גם קצת אולי צ'מפיון, זה, זה אולי לרוץ קצת לאליפות, להרגיש קצת, כי הקהל שלהם שכח, שכח מה זה בכלל. <אח> אבל סיטי יקחו אליפות, כן, כי יש להם את ארלי גלנד, שיש לו 11 שערים בליגה רק, אין שחקן שיש לו 11 שערים בליגה. וכן, כבר חפרנו על הנקודה הזאת. ומיטרוביץ', החלוץ של פולם גם, שחקן אדיר, אני חושב שזה בתור שנה האחרונה, רק שמנור ישתף איתו פעולות כמה שיותר, והוא יכול לספר יום אחד שהוא שיחק איתו. טוב, אוריאל, גלגלות על השער. את מי בחרת לגלגל השבוע? אני מגלגל את אנדרי מרטינש, של הפועל באר שבע. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. מאיפה הבאת ש... את השחקן הזה? אני אגיד לך, בדיוק, מאיפה... הוא היה אמור להיות הכוכב של okay. הפועל באר שבע בעמדת השמונה, בעמדת החמישים-חמישים. עכשיו, עזוב שהביאו את אליאס והביאו את שמיר, גורדנה מתחיל לשחק בעמדה שלו, וזה מתחיל, והוא גם זר. במקום שהוא יוביל, הוא בקושי מצליח להשתלב. אתה יודע, הוא גם... הביאו אותו מלגי ורשה וזה, אבל הוא גדל בספורטינג וזה, וזה נראה ש... בוא נגיד... גג עד הקיץ הוא פה, אפילו בחורף כבר מחליפים אותו, והביאו זר במקומו פלוס עוד זר. ובעצם הוא סיפור עצוב, כי הוא הביא אותו בשביל ממש כאילו להיות הכוכב בעמדת השמונה, ואפשר כבר להגיד את זה, זה לא עובד, אחרי יותר משנה כבר אפשר להגיד, זה פשוט לא עובד. טוב, מבאס. אני בחרתי, כמו שהפיג'מות אוהבים לשיר את המנג'ר המקצועי, ש... יוסי בן עיון, יוסי בן עיון, יוסי בן עיון, יוסי בן עיון, כן. אז את האמת שאני קצת התאכזבתי ממנו השבוע, שאפילו הוא ניסה לגשר בין הדברים, פורסמו המון המון דברים, אבל בסופו של דבר... עושה רושם שהוא המאמן, נכון? לא אלון חזן. זהו, אז אני שנייה אגיד בכמה מילים. עושה רושם שליוסי בן עיון יש הרבה מאוד אגו. וגם כשיש לך הרבה מאוד אגו, בתור מנג'ר מקצועי, אתה יודע, צריך לגשר בין הדברים. גם אם לשחקן עצמו יש אגו, אתה צריך קצת להיות מעליו. כל הסיפור הזה בכלל שקרה, חבל, חבל שככה זה יתפוצץ, אתה ידעת מה יקרה. תחשב על אלבניה, הם אומרים השחקן שכבש לישראל אחר בשערים בכל הזמנים, גם בנבחרת, גם מחוץ לנבחרת, לא מגיע, למה? אה, לא רוצה לסדר לו חדר במלון, מה חושבים עלינו? זה, בגלל זה אני אומר, זה, זה משהו ש, שזה חבל וזה קורה הרבה עם ישראלים, עם מאמן או מנג'ר, זה קורה הרבה עם ישראלים שיש להם את האגו הזה הבלתי נסבל או את הכבוד הזה שאני אמרתי לך פעם אחת ואתה אמרת לי אה, ש, שלא יקרה כלום וככה זה יישאר. כן. וכרגע, גם כשניסו אה, לעשות איזשהו אה, סוג של פשרה, גם כשהסוכנים של זהבי באו אליו, עזוב מי צודק, מי לא צודק, אוקיי? עזוב מי היה טוב, מי לא היה טוב. אתה, אתה כאילו, יש לך את השחקן, אני לא אומר הכי, הכי טוב, אבל את גולת הכותרת של הנבחרת כרגע, אוקיי? הוא היה באירופה, הוא כל הזמן היה עם חדר לבד, אני בטוח, שאפשר למצוא דרך, כאילו באמת לגשר בין הדברים, וחבל מאוד. הם לא רצו אותו כנראה מספיק, הם רוצים, הם רוצים לשנות את הדם של הנבחרת לגמרי, גם אם אתה משנה, רגע, גם אם אתה משנה את הדם לגמרי, יש איך דרך גם סוג של להיפטר, מסכים איתך, משחקן כזה מגודל כזה, זה נמאס, נבחרת ישראל ידועה בתור נבחרת שלא יודעת להיפרד, 
צריכים ללמוד מזה, ובמיוחד יוסי בן יונה שחבל ככה, הוא פותח את זה, אני, אני באמת חושב שבתור מנג'ר מקצועי הוא צריך להיות הרבה יותר בוגר. כן, בוגר זו המילה, כי גם בלבול, איך הוא עזב שם? טוב, אתה לא נותן לי לזמן את מי שאני רוצה, יאללה, עזוב אותי, ביי. זה לא נגמר יפה, זה נגמר ילדותי, מה זה, תן עכשיו, דווקא פה אני יכול להבין את בן היום, כי הוא רוצה לטובת הנבחרת הצעירה, אבל יש מאמן, הוא מחליט, נקודה, סוף. נכון, עוד פעם, אני יכול הרבה פעמים לחזור על זה, אבל אני אומר לעצמי, הסוג הזה של להיות שני שחקנים בחדר, בסופו של דבר, מה זה נותן? מה אתה חושב, כל ערב ידברו... תחנוך אותו, כן, כאילו הם ישנו מחובקים בלילה ויתמוך בו. בגלל זה אני אומר, זה די מעצבן, זה חבל, זה באסה נורא שזה ככה קורה. זה אישי. תתבגרו, תתבגרו כבר. אני חושב שזה אישי. אוריאל, שאלת מאזין השבוע. כן, אז בועז NBR, אולי זה NBR, בוא נגיד ככה, שאל שאלה מגניבה. הוא אומר לי, תתאר את המשחק של מכבי, תתארו לנו במילה אחת המשחק של חיפה, אבל במילה אחת. מאכזב. אני רשמתי טבעי. כי זה טבעי, אין מה לעשות, אחרי משחקים כאלה. עדיין מאכזב, אני חושב. ההיסטוריה מלמדת שזה קורה, כן. אבל לספוג שלוש, זה אחרת מאשר לספוג אחד. כן, מה זה שלוש? יכול להיות חמש. כן, הם... לבכר בכלל לא היה לו נעים לעלות לריאיון שם. כאילו, מרגיש ממש לא נעים. נכון, שפור. בסדר, יש להם עוד, בוא נראה נגד מכבי, בוא נראה שבכלל מכבי נכון, תנצח כן, אותם. נכון, כן, אחרי הפגרה באמת יש להם את מכבי, אנחנו נדבר על זה, אבל כרגע, הימורים, ליגת כן. האומות. כן. אוריאל, אז בשישי יש לנו משחק מרכזי, איטליה, שלא נראית כל כך טוב נגד אנגליה. שנראית מעולה. תראה, אם אין גביע על השולחן, תראה, אנגליה לא מנצחת את איטליה, זה ידוע. השאלה אם זה יקרה הפעם. אתה יודע מה, אני אומר, זה הפעם קורה, אין ניטוי יותר טוב מזה בשביל אנגליה. 1-0 אנגליה. אתה יודע מה? 2-0 אנגליה. יפה. 1-1. אה, יפה, אתה אומר שאנגליה גם הפעם לא ינצחו. כן. אוקיי, בסדר, קשה להשלים. אוקיי, יכול להיות. שבת. המשחק שלנו, ישראל נגד אלבניה. וואו, קשה, קשה. מקווה שישחק עם קניקובסקי 8 ועם נטע 6 או משהו כזה. כי אחרת אני לא רואה לנו סיכוי. טוב, נהיה... מה אתה אומר, נהיה נאיבים? אתה רוצה שאני אתחיל? כן. 2-1 ישראל. היה 2-1 בחוץ, בוא נראה. אני אומר... אני אומר תיקו, ואז אנחנו נצטרך לחכות לחסדים מבחוץ, שאנחנו באמת נעלה מהמקום השני. תהיה אופטימי, תהיה אופטימי. יאללה, 2-2. 2-2. היה, אתה יודע מה? 0, לא, 1-1. תגיד לי, מה, לא... אה, אמרת משהו, זהו, נגמר. טוב, שתיים. היה כבר פעמיים, שתיים, שתיים, פשוט, זה נראה לי לא הגיוני שלוש פעמים, בסדר. צ'כיה, פורטוגל. פורטוגל, שלוש אפס. אתה יודע מה, שלוש אחד, אני אפנק את צ'כיה בשער. נכון, תמיד יש את השער הזה. כן. שתיים אפס, פורטוגל. ספרד, שווייץ. אחד אחד. הפתעה. ממש. שתיים אחד, ספרד. הם משחקים קשים. ובראשון, שני משחקים מהמרכזיים, דנמרק צרפת. 2-1 דנמרק. הם כבר ניצחו במשחק האחרון. מה אתה אומר? דנמרק מפלצות. 2-0 צרפת. כן? והמשחק, הולנד, בלגיה. הולנד, בלגיה. אני הולך בלגיה, כי שתי נבחרות שלא בסיס שלהם, אני הולך עם תיקו אחד. שלוש שתיים לבלגיה. 
איזה משחק של תיקו אחד, עזוב אותך. זה 90 אחוז נגמר בתיקו אחד. משחק של שערים. אני אומר לך משחק של שערים. כן? אובר. אז שתיים, שתיים מעולה. אבל תיקו בטוח. אתה אמרת אחד אחד, לא... אני עדיין עם אחד אחד. אני לא משנה. אני באמת חושב שיגמר אחד אחד. סגור. אז תודה רבה למאזינים שלנו. מוזמנים להציף, לכתוב, לתת פידבקים. נשמח למעקב אחרינו. גם דירוג בספוטיפיי כמובן. והכי חשוב, לשתף חברים. נתראה שבוע הבא, אל תשכחו, עכשיו טוב יהיה מצוין, שנה טובה, יאללה ביי!